0: Bonjour, je suis Syllae, professeur de lettres et passionnée de littérature. À travers ce podcast, que j'ai nommé simplement « Littérature », je veux partager avec vous mes coups de cœur classiques, modernes, contemporains, au fil de mes envies du moment. Aujourd'hui, je vous présente « Dans la peau d'un noir » de John Howard Griffin. Un livre qui m'a beaucoup étonnée et que vous allez tous adorer, c'est certain. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce livre il a été publié en 1961, ce n'est donc pas une nouveauté et c'est d'ailleurs un livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis longtemps. Je l'ai ressorti récemment après avoir entendu l'interview d'un rappeur. Il recommandait ce titre car c'était la lecture la plus marquante qu'il avait faite. J'ai donc eu envie aussi d'aller voir. Moi aussi, ce livre m'a beaucoup marqué. Je l'ai dévoré en deux jours, impossible de le lâcher une fois commencé. En quoi consiste ce livre tout d'abord, ce n'est pas une œuvre de fiction, c'est ce qui fait aussi son caractère particulier, c'est une histoire vraie, une expérience unique que l'auteur Griffin décide de mener. Griffin est un journaliste américain, il est blanc, âgé de 35 ans quand commence l'aventure, il vit au Texas, à Mansfield, avec sa femme et ses trois enfants. Son objectif Il veut se fondre dans la peau d'un noir. Pourquoi Pour mieux comprendre la réalité de la ségrégation raciale. N'oublions pas que nous sommes dans le sud des états unis En 1959, les Noirs sont humiliés, discriminés et les tensions entre Blancs et Noirs de plus en plus fortes. Le récit se présente sous la forme d'un journal écrit du 28 octobre 1959 au 17 août 1960, donc pendant neuf mois et demi. Griffin consigne méticuleusement son expérience pendant ce laps de temps. Il commence par expliquer sa décision de se transformer en Noir puis il décrit ce qu'il vit et subit en tant que noir pendant six semaines. Enfin, il raconte son retour à Mansfield et les réactions des gens une fois son histoire connue. Entrons maintenant dans le récit. Comment gerbe l'idée de se transformer en noir Le journal commence, donc le 28 octobre 1959, par détailler comment l'idée de se transformer en noir prend forme. D'abord, c'est une idée qui hante le journaliste depuis de nombreuses années, car il s'intéresse depuis longtemps aux questions raciales. Ensuite, le journaliste est frappé par certaines contradictions. Un premier rapport note une augmentation de la tendance au suicide chez les Noirs du Sud. Un autre rapport, opposé, émanant cette fois de législateurs blancs, insiste, au contraire, sur des rapports merveilleusement harmonieux avec les Noirs. Griffin sait que ce dernier rapport est mensonger, le produit d'une incompréhension fondamentale entre Blancs et Noirs. Pour Griffin, c'est clair, la communication entre blanc et noir a cessé depuis longtemps, elle est impossible. Le Noir du Sud ne dira jamais la vérité aux Blancs, par peur de représailles. La seule façon de connaître la vérité est donc, pour le journaliste, de devenir un Noir à part entière. Alors comment devenir un Noir pendant six semaines Pour changer d'identité, mais pas de nom, le journaliste prend plusieurs précautions. Il met au courant de son projet son ami Georges Lévitan le propriétaire de Sepia, une publication pour Noir. Son ami est enthousiaste. Griffin lui propose de lui livrer des articles en échange de son aide financière. Il met aussi au courant trois agents du FBI. Et pour mettre sa famille à l'abri, Griffin décide de couper les liens familiaux. Il demande à sa femme de gérer seule pendant six semaines les enfants. Elle accepte. Enfin, dernière étape, la plus importante, il faut trouver un dermatologue pour entamer la métamorphose. Un dermatologue de la Nouvelle-Orléans accepte de lui noircir la peau de façon accélérée. Il va prendre un médicament par voie orale. C'est un médicament normalement utilisé pour soigner le vitiligo, une maladie de peau. Et il va s'exposer à des rayons ultraviolets. Pour compléter la transformation, il utilise un colorant à appliquer sur la peau. Il se rase la tête aussi, car il n'a pas les cheveux frisés. Au bout de cinq jours, la métamorphose est complète. Quand le journaliste se regarde dans le miroir, il voit un homme noir, à la peau très foncée, chauve, à l'air farouche, son apparence lui déplaît fortement. À plusieurs reprises dans le roman, il dira d'ailleurs que son apparence lui déplaît. Voilà, Griffin est maintenant prêt à vivre la vie d'un homme noir. Pendant six semaines, il va se déplacer dans le sud des États-Unis, en Louisiane, dans le Mississippi, en Alabama. La, ségrég la ségrégation est complète, et c'est un choc pour l'ancien homme blanc. Il ne peut plus consommer comme avant, il ne reçoit ni le même accueil, ni les mêmes sourires de la part des Blancs. L'hostilité des Blancs est si forte qu'il en a peur. Le quotidien, pour un homme noir, est un combat. Difficile de se loger, de trouver de l'eau, et même d'uriner. Un homme noir ne veut pas utiliser les toilettes des Blancs, et doit souvent marcher loin et longtemps pour faire ses besoins. Griffin décrit des chambres d'hôtel minables, sans lumière, des douches à plusieurs, l'absence de pudeur et d'intimité. Dans l'autocar, blanc et noir sont séparés. Cela donne lieu à de nombreuses disputes. Quand Griffin est pris en charge en autostop par un blanc, toujours le soir, il doit subir tous les stéréotypes lubriques sur la sexualité du noir. On empêche aussi volontairement le noir de voter, il ne peut s'inscrire sur les listes. Ce n'est pas un citoyen à part entière. Partout, les noirs vivent dans une extrême pauvreté, les condamnant socialement, eux et leurs enfants. Pour Griffin, les Blancs exploitent honteusement la situation et pour lui, seule l'éducation peut permettre aux Noirs de se sortir de cette spirale misérable. L'expérience prend fin au bout de six semaines et le journaliste décide de rentrer chez lui. Donc le 15 décembre, après six semaines dans la peau d'un Noir, l'auteur décide de revenir à Mansfield, au Texas, sa ville d'origine. L'expérience prend fin. Il peut retrouver sa femme, ses enfants et ses parents dont il a été privé. Il a repris sa couleur de peau blanche en arrêtant progressivement les médicaments, mais il conserve un sentiment d'étrangeté. Il ne se sent plus ni blanc ni noir. Avant de se lancer dans la rédaction de son livre, le journaliste donne de nombreuses interviews à la télévision et dans les journaux. Son histoire se répand, il reçoit de nombreuses lettres d'encouragement, mais la menace est locale. À Mansfield, on ne lui parle plus, on se détourne. On l'accuse d'être un fauteur de troubles, de jouer contre sa communauté. Le 2 avril, les racistes pendent un mannequin mi-blanc, mi-noir, à son nom. Finalement, les Griffines décident de déménager, car l'animosité de la petite ville est intenable. Le récit de Griffin s'arrête euh, ainsi. Pourquoi faut-il lire ce livre encore aujourd'hui ce livre est évidemment une violente dénonciation d'une période historique, celle de la ségrégation aux États-Unis dans les États du Sud en 1960. Les humiliations que subit le peuple noir sont multiples et inacceptables. Le système les maintient dans la servitude. C'est un document donc euh, d'une extrême importance. Mais ce n'est pas un livre simpliste. Blanc et noir ne se comprennent pas, et dans les deux camps on retrouve des individus agressifs, dangereux, violents, ou au contraire, des personnalités exceptionnelles et d'une grande intelligence. Ce livre, c'est surtout un livre de paix et de justice. Le mot « justice » conclut le livre, c'est le dernier mot. La paix doit être mise en œuvre de part et d'autre. Maintenant que le noir s'émancipe, il ne doit pas commettre les mêmes erreurs que le raciste blanc. Si vous avez aimé ce livre, je vous propose d'autres lectures autour du même thème. Parmi lesquels, tout d'abord, Black Boy de Richard White, livre écrit en 1945. C'est une autobiographie. L'auteur raconte son enfance et son adolescence dans le sud des États-Unis. Le deuxième livre que je vous propose aussi, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett, écrit un peu plus tard en 2009. Ce n'est pas un livre autobiographique, c'est un livre de fiction, mais c'est un livre très documenté. Ça se passe dans les années 1960, à Jackson, Mississippi. Une jeune femme blanche est très choquée par l'exploitation des domestiques noirs et donne la parole à ces femmes noires. C'est un livre très intime sur les humiliations perpétuelles et le courage de ces femmes. Le troisième livre auquel me fait penser dans la peau d'un noir, c'est Tête de Turc de Gunther Walraff en 1985. Nous quittons cette fois-ci les États-Unis pour l'Europe. Nous sommes en Allemagne. L'idée est un peu la même. Gunther Wallraff, qui est un journaliste blanc-allemand, se fait passer pendant deux ans pour un travailleur immigré turc sans carte de travail. Il subit exploitation et xénophobie. Le journaliste arrête son expérience quand sa santé se détériore. Le quatrième livre, c'est un livre français cette fois-ci. C'est « Le quai de Wistraham de Florence Aubenas, écrit en 2010. Florence Aubenas est journaliste, comme euh, Griffin ou euh, Walraf, et elle décide de vivre dans le nord de la France, à Caen, ville où elle n'a aucune attache, pour partager la vie de femmes qui n'ont rien, des femmes précaires. Elle se fait passer pour une femme sans expérience professionnelle, sans diplôme, et elle recueille des témoignages sur ces femmes qui vivent dans la misère, dans la peur du lendemain et qui, même quand elles ont un salaire, est si bas, qui ne permet pas de vivre dignement. Son témoignage s'achève avec l'obtention d'un CDI à temps partiel de 2h30 par jour, payé évidemment rien du tout. Cela consiste en quelques ménages, quelques heures de ménage sur un ferry, de 5h30 du matin à 8h du matin. Le racisme, ici, n'est plus lié à la couleur de peau, n'est plus ethnique, il est social. Cette femme est discriminée, car elle n'a rien. En passant des États-Unis à l'Europe, on touche ici à un point essentiel, souligné aussi par John Howard Griffin. On est discriminé parce qu'on est pauvre. La liberté passe par les études, l'éducation, les diplômes. Les, euh, tous les journalistes euh, finissent par ce, euh, ce simple constat. Pour euh, vous donner... Un avant-goût du livre euh, Je voulais vous dire aussi un passage de Dans la peau d'un noir. Ce passage, je l'ai choisi vers la fin du livre. Le journaliste se trouve à Montgomery, capitale de l'Alabama. Là, l'atmosphère est très différente, grâce à l'influence du révérend Martin Luther King. La désespérance que Griffin a constatée partout est remplacée par la résistance passive. Le noir a pris une position bien déterminée. Il ira en prison, il supportera n'importe quelle humiliation, mais ne renoncera pas à ses revendications. La scène se passe dans un car qui se dirige vers Atlanta. Les gens de couleur sont à l'arrière. Sur deux banquettes différentes, un jeune homme noir se trouve à droite, une femme noire se trouve à gauche. À l'un des arrêts, deux femmes blanches montent et ne trouvent pas de siège libre. Pas un homme blanc ne se lève, évidemment. Le conducteur demande alors à la femme noire et au jeune homme noir de se mettre ensemble pour libérer une banquette. Tous deux font d'abord la sourde oreille, mais comme la tension monte, le jeune homme noir indique que les deux blanches peuvent s'asseoir sur les places libres, près de lui et de la femme. Tout dégénère alors avec l'intervention d'un roux qui veut faire valser ces deux salles nègres. Une des femmes blanches se tourna vers nous en ayant l'air de s'excuser d'être la cause d'une pareille scène. « Ça va comme ça, » dit-elle, « s'il vous plaît. » Elle demanda au conducteur et au jeune homme de renoncer à obtenir une place. Le rouquin se rassit lentement en nous lançant des regards furibonds. Un petit jeune homme assis vers le milieu du car et cana. Mon vieux, il était tout prêt à flanquer une raclée à ce nègre. » Cette brute l'émerveillait. Mais les autres Blancs gardèrent un silence désapprobateur. Arrivés à Atlanta, nous laissâmes les Blancs descendre les premiers. L'un d'eux, un grand homme d'un certain âge, hésita, puis fit marche arrière et se tourna vers nous. Nous nous cuirassâmes dans l'attente d'autres insultes. Il se pencha vers le jeune Noir. « Je voulais juste vous dire qu'avant de vous frapper, il aurait été obligé de me frapper d'abord. » Aucun de nous ne sourit. Nous nous demandions pourquoi il n'avait pas pris la parole quand il y avait encore des blancs dans le quart. Voilà, j'arrête là le passage. C'est un passage percutant à plus d'un titre. Nous sommes tous sommes face à la haine, pure et dure. Face à cette brutalité, le jeune homme noir semble seul. Or, il reste calme et ferme. Malgré les insultes, il n'obtempère pas aux ordres des Blancs. Il refuse de céder sa place. Il ne se soumet pas, malgré le danger, alors que tout peut dégénérer d'un moment à l'autre. C'est une scène d'une grande dignité. On est impressionné par la fermeté du jeune homme. Enfin, ce qui choque ensuite, c'est la lâcheté des autres, de tous les autres, des Noirs comme des Blonds. Même des approbateurs, ils restent passifs ne prennent pas le parti de l'agresser. On ne croit pas une seconde de plus au propos de l'homme blanc qui dit, après que tout le monde soit sorti, en catimini, qu'il était prêt à intervenir. C'est cette absence de solidarité, cette lâcheté, qui ne dit pas son nom, qui contraindra le journaliste à fuir sa ville quand il rendra publique son histoire. À Mansfield, les haineux vaincront. Ils sont peut-être en petit nombre, mais ils vaincront quand même. Et le journaliste, et sa famille devront céder, quelle que soit la justesse de leur combat. Dans la peau d'un noir reste très actuel. C'est le combat interminable du faible contre le fort, avec son message d'espoir, dignité, fermeté et solidarité sont les piliers d'un monde juste. Voilà, ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous et partagez-le avec tous les passionnés de lecture comme vous et moi. A très bientôt pour de nouvelles aventures.